0: たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック今回は音楽特集をお送りしますそれでは早速お聞きください京子の小部屋今回は松尾芭蕉の更科気候をたどり岐阜県岐阜市から長野県バス捨て山善光寺までをご紹介します木曽路は山深く道探しく旅根は力も心もとなし上京5年1688年8月松尾芭蕉は老ののの旅門の人越越人を伴い中山道を通って更科御祀捨山の月を見善光寺詣をしてから江戸に戻りました更科紀行はその道中を描いた紀行文です更科の里御祀捨の月を見ることをしきりに進める秋風が心の中に吹き騒いで共に自然の中に遊ぼうと物狂いを起こしている者がまた一人越人という木曽路は山が深く道も険しいのだから旅ねを続ける体力も心配だと言って名古屋の門人家計が下をつけておくってくれたいろいろなひとがこころをつくしてきをつかってくれるのだがたびややどのことにはつうじていないようすでみなたよりなくものごとがしどろもどろにぜんごするのもかえっておもしろくおもえることがおいのだおいのこぶみのたびからかえったばしょうはしばらくぎふにとうりゅうしていましたその頃「面白うてやがて悲しきうぶねかな」という句を読んでいます「うに魚を取らせるうかいは面白いと言うがやがて悲しくなるのはなぜだろう」「魚を取らされているうの悲しさか取られた魚の運命かそんなにナイーブなのだろうか場所は」かいの赤々と燃えるかがり火が消えたあと辺りは闇に閉ざされるそれが芭蕉の心情と重なってやがて悲しきとなったのでしょう八月になって何を思ったか芭蕉は信州更科のおばテ山で月見がしたくなってまた旅に出ます風雲の情を狂わす風郷の人越人を友とし下僕を従えての馬上の旅です送られつ別れつ果ては木曽の秋岐阜を出て中津川落合宿を過ぎると中山道木曽路に入ります孫は島崎藤村が生まれ育った地で夜明け前の舞台妻孫は重要伝統的建造物群保存地区に指定され昔ながらのたたずまいで観光客が多く芭蕉もこれらの宿場に宿を取ったと思われますが宿場名の記述はありません芭蕉の旅は更科のおば捨て山から明月を鑑賞することが目的でした更科の里おば捨て山の月民子としきりに進むる秋風の心に吹き騒ぎて風雲の情を狂わす旅に出た芭蕉のいつもの旅の出発のパターンです。江戸時代前期、まことに風流なことです。芭蕉の風経の心は、あくまでも戒心の苦をものすることにあることは言うまでもありません。高い山や見たこともない形の峰が、頭の上に覆い重なって、左には大河が流れ崖の下は千人もの深さがあるように思われビクビクしながら道を進んでいく少しも平らな地がないのでただ危なっかしくわずらいばかりやむ時がない「寝覚めのとこ」「場所が寝覚めといっている場所」上松町 JR 上松駅からも近く木曽川が花崗岩を浸食してできた地形で白い岩肌とエメラルドの水のコントラストが美しい名前の由来は浦島太郎伝説によるとのことですリュウグウから戻った浦島太郎が知人を探して全国をさまよいこの地でお土産の玉手箱を開いたのたまをいいだと言いますそこから「寝覚めのとこと呼ばれるようになったのだとか芭蕉が「寝覚」と言っているのですからそれよりも前からそう呼ばれていたのでしょう「基礎の山の中で浦島太郎伝説」不思議な話です。芭蕉は馬に乗り木曽川沿いの細い道をたどっていったと思われます「木曽の架け橋」架け橋は橋ではなく木曽川にせり出した岩山に張り付いた道のことで岩の間に丸太と板を組み藤のつるで祝えた架け橋のことです。1647年に通行人の松明で消失してしまいましたそこで尾張藩は56軒1 0 2メートルの長さの中央に8軒1 4 5メートルの木橋をかけた石積みを完成させましたこのことが今も大岩壁として石垣に明記されていいると言います。1741年の大改修と明治13年の改修で木橋の下は全て石積みとなりました明治44年には中央線工事が始まりました架け橋や命を絡むツタカズラ梯の対岸に芭蕉の区比があります夜は仮の宿を求めて街道沿いの旅館に泊まった昼のうちに心に留めておいた景色や作り捨てて遂行もしていないホックなどをやた立を取り出して當下の下に目を閉じ頭をたたいて埋め寄付していると例の「古事記あの僧が私が旅の物兎に沈み込んでいると当てずいりょして私を慰めようとする若い時巡礼した血阿弥陀如来がいかに尊いかなど次々と話し自分が興味深く面白いと思う多くのことを話し続けるのが風情の差し障りとなってさっぱりくはできなかった。どうせ風情は失われてしまったのでいまさら月を見てもどうにもならないのだがそれでも月の光は壁の破れから木の間を漏れて差し入ってきて他の引いたがカラカラ鳴る音。「鹿を追う声ところどころに聞こえてくる」「実に悲しい秋の風情ここに極まると言ったところか」「不思議なことにさらしな気候の配分はここで終わっています」「肝心のおば捨て山の寒月の話はなぜかさっぱり出てきません」サラシナ気候では基礎の山の中を抜けるといきなりしなの里に入ってしまいます松本やその間の宿は飛び越えてしまって何も出てきません「しなおばスて月の弁という配分がありますなぜかこの配分でおばスて山の慣月を扱っています月の名所である白楽と吹上げの名前を聞き月を見に行こうという気持ちになったのだが今年はおばすての月をむやみに見たくなり8月11日に美濃の国をたった道が遠いのに8月15日の月見まで日数がないので夜が明けないうちに出発し日が暮れてから宿を取った予定どおりに8月15日の夜に更科の里に到着したオバステ山は八幡という里より一里ばかり南に西南に横たわっていてすごく高くはなくゴツゴツした岩なども見られずただしみじみと胸に迫る山の姿である物思いに沈み心が晴れないと言ったらもっともだとうなずかれて無性に悲しく山の姿さえ哀れなのにどうして置いた人を捨てたのかと思うといよいよ悲しくなり涙が出てしまったのでかつておばを捨てた男はこのような月の光を見て後悔の思いで泣いたのだろうか今私には捨てられて泣いているおばの姿がはっきり見えている今このこうこうとした月の光の下にいるのは孤独な思いに駆られる私と幻影のおばだけである昨夜の満月には更科の里でオバ捨ての名月を見たまだその余韻にふけっているのでいざ酔いの今日になってもさりがたく更科の軍にとどまっている8月15日夜更科に到着オバ捨て山の名月を見て善光寺より薄い峠を経て8月下旬江戸へ帰りますそれまでの旅とは違い門人知気を頼らない旅でそれだけに旅情も深いものがありました今回の瑤子の小部屋いかがでしたかそれでは次回もお楽しみに